0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo Tenemos muchas cosas que hablar, he estado un par de días desaparecido Pero tenemos que hablar de el Mundial de Soccer, de MLB, de NBA, de Lucha Libre, de Boxeo, de UFC Al momento de yo estar grabando esto, eh, son bastante tarde, en la madrugada Pero voy a hablar primero de la Copa Mundial, ya están definidos las semifinales en los Juegos del Día de Hoy, Marruecos da la sorpresa y se convierten en la cinderela del torneo al derrotar a Portugal. Con este pase, obviamente garantizan su enfrentamiento con el ganador de Francia e Inglaterra. Marruecos gana un gol a cero. Por el lado de Francia, Francia logró derrotar a Inglaterra. Dos goles a uno. Y pasan a la semifinal, así que Marruecos... Eh, y Francia se van a estar eh, enfrentando el próximo miércoles a la una de la tarde. Eh, de Francia a ganar, obviamente repetiría el escenario de hace cuatro años atrás, cuando, estuvo, cuando ganaron la Copa Mundial. Y obviamente pues, tendrían un pase más cerca estando ya en la final. Y Argentina se enfrenta a Croacia, que casualmente es el subcampeón... ...del Mundial pasado, así que hay posibilidades... ...bien grandes de repetir la final... ...del año... Eh, ...de hace cuatro años atrás... ...cuando Argentina se enfrenta a Croacia... ...este próximo martes a la una de la tarde... ...así que... ...interesante por demás... ...el, el, el escenario ahora mismo... ...dos países... ...de Inglaterra... ...uno de Latinoamérica... ...y uno de África, así que... Eh, ...esta Copa del Mundo se ha dado bastante buena... Eh, mucho upset y muchas situaciones bastante extrañas en todo este caso después de los juegos del martes y el miércoles la final sería el próximo domingo 18 a las 9 de la mañana y el, y el tercer lugar lo jugaría obviamente el sábado eh, obviamente los dos perdedores de estas semifinales así que eh, sin más preámbulos yo sí. creo que no nos queda más que hablar del World Cup pero hay que hablar de todos los resultados de la NBA al momento del día de hoy. Los Cleveland Cavaliers derrotan a los Oklahoma City Thunders 110-102. a 102, eh, Con una muy buena actuación del trío formado por Eva Mopley, Jared Allen y Caris Levert. Eh, obviamente con esta victoria, Cleveland mejora su récord a 17 victorias y 10 derrotas. Los Oklahoma City Thunders... Eh, caen y obviamente, pues tienen su récord de 11 y 15. Los Ángeles Clippers derrotaron a los Washington Wizards con 36 puntos de la mano de Paul George, eh, 13 puntos de Kawhi Leonard. Tienen varias lesiones eh, este equipo de los Clippers, pero siguen acumulando victorias. Por el lado de Washington, Kyle Kuzma se fue con 35 puntos, 12 rebotes. Y Kristaps Pursinki se fue con 30 puntos, 15 rebotes. Con esta victoria los Clippers mejoran su récord a 15 victorias y 13 derrotas. Y los Wizards ahora mismo se encuentran con 11 victorias y 16 derrotas. Una de las sorpresas de la noche fue la victoria de los Brooklyn Nets sobre los Indiana Pacers. Con la victoria, obviamente los Brooklyners mejoran su récord de 16 victorias a 12 derrotas. Y los Pacers tienen un récord de 14 y 13. ¿Qué es lo curioso de esta victoria? Que los Nets no contaron con Kevin Durant, no contaron con Kyrie Hilving, no contaron con Seth Curry, no contaron con roy O'Neal, no contaron con Joe Harris, no contaron con Ben Simmons. El cuadro regular de este juego por parte de los Brooklyn Nets, era de Edmund Somers, Patty Mills, de Sean Sharp como centro, Claxton tampoco jugó, Marquise Morris como cuadro y Carlsen Edwards como el, small for, como el small forward sustituyente. Por el lado de los Brooklyn Nets, 33 puntos del banco de Cam Thomas, 15.11 rebotes por el lado de Marquise Morris, de Sean con conectó 20 puntos y 12 rebotes. Eh, y Patty Mills 24. Por el lado de Indiana, tremendo juego de Tyrese Halliburton con 35 puntos, 9 asistencias, pero no fue suficiente para llevarse la victoria. Eh, otra sorpresa en la noche, San Antonio Spurs derrota a los Miami Heat. Este, San Antonio está jugando uno de los peores récords de la liga. Eh, y en este caso se llevaron la victoria sobre Miami. Miami que estaba básicamente casi completo. Con esto, San Antonio tiene su récord de 8 derrotas y 18, 8 victorias, 18 derrotas. Y los Hits 12 victorias, 15 derrotas. Eh, los Bulls básicamente acribillaron a los Dallas Mavericks 144-115. Hay que hablar de que Dallas pues, no contaba con Luka Doncic esta noche. Los Denver Nuggets derrotan 115-110 a, a los Utah Jazz. Los Trailblazers derrotan 124 a 118 a los Minnesota Timberwolves. Y en una revancha de las finales, los Golden State Warriors derrotan 123 a 107 a los líderes de la liga en, en cuanto a récord, los Boston Celtics. Los standings, ¿cómo están al día de hoy? En la conferencia este, Boston lidera con 21 victorias, 6 derrotas. En el segundo lugar, Milwaukee con 19 victorias, 6 derrotas. Cleveland Cavaliers en el tercer lugar con 17 victorias, 10 derrotas. Los Brooklyn Nets con 16 victorias, 12 derrotas en la cuarta posición. En la quinta posición, los Philadelphia 76ers con 13 victorias, 12 derrotas. Indiana en la sexta con 14 victorias, 13 derrotas. Los Atlanta Hawks jugando para 3 y 13. En un triple empate entre la posición 7 y 9. Entre los equipos de Atlanta, New York y Toronto. Todos juegan para el mismo récord de 3 y 13. En la posición número 10 Miami con 12, de, con 12 victorias, 15 derrotas. Eh, en la posición número 11 Chicago con 11 victorias, 14 derrotas. En la 12 Washington con 11 victorias, 16 derrotas. Y... En, el, en la posición 13, 14 y 15, o sea, en el fondo del este está Charlotte con 7 y 19, Orlando con 7 y 20 y Detroit con 7 y 21. Por el lado de la conferencia oeste, los New Orleans Pelicans están en la posición número 1 con esta racha de 6 victorias que llevan, eh, y eso sin contar con Brandon Ingram, llevan 17 victorias, 8 derrotas, Memphis juega en la segunda posición, para 17 victorias, 9 derrotas. También tienen una baja importante en la, en la baja de Desmond Bane. En la posición número 3, los Denver Nuggets con la victoria de hoy se acomodan allí. 16 victorias, 10 derrotas. Con un récord idéntico, los Phoenix Suns en la cuarta posición con 16 victorias, 10 derrotas. En la posición número 5, Sacramento Kings con 14 victorias, 10 derrotas. En la posición número 6, los Portland Trailblazers con 14 y 12 en la séptima los Ángeles Clippers con 15 y 13. Posici en la octava posición, Golden State Warriors con 14 y 13. Utah en eh, la posición número 9 con 15 y 14. Eh, empatados en la posición 10 y 11. Dallas y Minnesota con 13 y 13. En la posición número 12, eh, Oklahoma City con 11 victorias, 15 derrotas. Los Lakers en la posición número 13 con 10 y 15 eh, y en la 14 y la 15 obviamente la ocupan San Antonio y Houston. San Antonio con 8 victorias, 18 derrotas. Houston con 7 victorias, 18 derrotas. Así que eso es lo que está pasando en la NBA en cuanto a términos de récord, de standing y de lo que ha estado pasando en las últimas horas en cuanto a juego como tal. Pero eh, nos tenemos que mover un poquito a temas de la agencia libre de la N de la MLB esto obviamente eh, referente a, a la firma del pitcher japonés eh, que había sido una de las sensaciones en cuanto a, a comentarios por allí eh, y de los equipos buscando firmarlo, llamado Kodai Senga y finalmente se decide por los New Yorks Mets, así que interesante la vuelta que ha dado todo este caso, parecía favorito en algún punto hasta para los Dodgers, pero pues no terminó pasando, terminó en los Mets así que los Mets eh, añaden un picho fuerte tras la salida de, de Jacob de Gron a los Texas Rangers eh, y obviamente eh, siguen haciendo eh, filmas interesantes como hicieron con Justin Berlander eh, y José Quintana este contrato de Kodai Senga es por 5 años 75 millones así que veremos a ver en qué termina todo esto eh, el agente libre más cotizado en estos momentos es Carlos Correa los Yankees le interesa, los Cubs le interesa, los Giants le interesa, los Dodgers pues se han querido salir un poquito de la conversación por obviamente eh, pues que la gente no vaya a a molestarse así que esperemos a ver qué termina pasando al menos dentro de lo que es la MLB en términos de como digo de, de filmar fuera de eso nos movemos eh, hacia hacia otra parte también eh, David Robertson closer filma con los Mets Nismo se queda con los Mets. Los Mets han estado súper activos en esta eh, en esta agencia libre eh, y todo el mundo ha estado buscando eh, cómo acomodarse poco a poco eh, para mejorar. Así que vamos a ver qué termina pasando, al menos en la pelota, que está en la, una de las etapas más interesantes, que es la, la agencia libre. Bueno, hoy es sábado. Eh, los sábados usualmente, pues, o hay lucha libre en Puerto Rico, eh, o hay eh, eh, o hay boxeo. So, hubo boxeo, hubo lucha libre. Todos los reportajes sobre lucha libre en Puerto Rico están dentro de mi canal de YouTube. Lo más sorprendente fue todas las tradiciones y los cambios a rudo que hubo. Eh, dentro de Estados Unidos, NXT tuvo un muy buen show, al igual que Rigo of Honor. Eh, tuve la oportunidad de entrevistar tanto a Tony Khan como a Claudio Castagnoni como a Samoa Joe así que vayan a mi canal y van a poder ver gran parte de ese contenido y si no lo ven en mi canal lo van a poder encontrar a través de la página de Lucha Libre Online, bien agradecido con ellos por la oportunidad de permitirme cubrir ese evento con eso dicho vamos a hablar un poquito de boxeo antes de entrar en temas de UFC que yo sé que hay un par de personas que me han preguntado si voy a hablar de UFC. Pero muchas cositas pasaron. Primera, Teófimo López regresaba. Se iba a estar enfrentando a Sandom Martín, eh, el boxeador español. Recuerden que esta es la segunda pelea de Teófimo López acostumbrándose al peso de las 140 libras. Y obviamente... Eh, pues está buscando aclimatarse al peso, pero las cosas pues no salieron muy bien en el Madison Square Garden hoy. Eh, Teófimo en una pelea que debió haber sido un poquito más arrollador, eh, básicamente venció por decisión eh, dividida, eh, y, y, y fue una pelea media mala, porque creo que si Sandoz Martin hubiera acomodado un poquito más de presión, se lo podía llevar... Eh, porque de alguna manera u otra eh, creo que se vio bien limitado y, y, y como era incómodo para, para pegarle y todo lo demás Teófimo se veía bastante eh, maltrecho de alguna, o sea, bastante frustrado eh, Santos Martín logra tumbar a Teófimo López en, en, en los primeros asaltos y parece que después de haberlo tumbado ahí pensó que se iba a ganar la pelea y pues eso no terminó eh, pasando Y así que dentro de todo esto está fue una peleita mala mala, mala, mala que no aporta nada Teófimo yo siempre dije que Teófimo debió haber peleado con Pedraza la pelea se cayó y terminó peleando pues dándose esta pelea y obviamente eh, este muchacho Pedrazo terminó teniendo un empate con, con Richard Comey, pero creo que Teofimo en la 140 no, no está dando pie con bola, yo creo que los Hayan García, los Jelbonta Davis cuando suban, los George Taylor si se quedan, los Jake cateral todos pueden darle bastantes problemas a él. También el Boricua sandel Sayas se estuvo enfrentando a Alexis Salazar eh, este prospecto boricua pues tuvo una pelea, ganó por decisión, por decisión unánime, se movió muy bien eh, fue una buena experiencia para él, él es bastante joven lo que tiene son 20 años, tuvo una muy buena pelea eh, <coughs> dentro de lo que fue eso y poco a poco proyectándose como a ser un gran un posible futuro campeón para Puerto Rico también eh, Dentro del peso eh, pluma, George Warrington defendió su campeonato ante Alberto Venado López. Eh, Venado es un súper guerrero, súper buen buceador. Para mí estuvo blanqueando la pelea bastante bien. George Warrington es bastante sucio en sus peleas. Y, y pues eso, simplemente por eso la pelea llegó a la distancia. Así que eso fue lo que pudimos ver. Allí, por otro lado, eh, Terence Crawford derrotó por knockout a David Avanes Jan. Estas peleitas que hace Terence Crawford para pa seguir alzando su Hegel, pero no pelea con ninguna adversidad por el momento. No sé si es por la promotora o por lo que sea, pero eh, Terence Crawford iba a pelear con Errol Spence y terminó teniendo esta pelea. Sigue teniendo nocaut se sigue poniendo viejo, pero no... No enfrenta rivales grandes de, de su nivel, al menos a este momento. Así que para mí, aunque ya ESPN lo diga, no es el número uno libra por libra. La otra pelita interesante no se, no se dio hoy. Se va a estar dando este próximo martes. Cuando Naoya, el monstruo y busca unificar los campeonatos de su peso. Cosa que creo que va a poder hacer fácil. Y cuando haga eso y decida subir... Eh, le esperan bastantes retos interesantes Sus pesos pequeños poco a poco se han podido volver un poco más mercadiables. así que yo creo que esto se está poniendo bueno allá abajo y las peleas de peso pesado pues pichando, lo fuerte el que por mucho tiempo fue algo chévere ha ido perdiendo brillo, por otro lado tenemos que hablar de UFC UFC celebró su cartelera del 2.82 la última cartelera del año en el día de hoy y era para una pelea impo algo importante porque el campeonato eh, semi pesado iba a estar en juego y esta pelea fue toda una novela ¿por qué? Porque iba a estar peleando Glover Teixeira contra Jimmy Posaguas que era el, era el campeón Jimmy Posaguas se lastimó el hombro. Eh, de una manera que dicen que va a estar hasta un año y medio fuera. Entonces, Glover Teixeira, que iba a tener su revancha, lo ponen a que tuviera que enfrentar a, a Ankalaev. Y él dice que, pues, él no se iba a preparar para una pelea de título mundial en una semana y media. Así que decide pichar esa opción y le dan la pelea de Ankalaev. A Jan Blankovic, que es el ex campeón al cual Global Teixeira derrotó antes de haber sido derrotado por Jimmy Posawa. Que siempre lo dije, hasta Ariel Hadwani lo dijo y yo estoy de acuerdo. La pelea para hacer era Blankovic con Global Teixeira, la dejaba en el mismo sitio, ya era una revancha, ya tal vez Glover iba a aceptar y, y Ancalaev lo ponía a pelear por el number one contender. ¿Qué pasó en el Main Event? Tuvimos una pelea donde Ankalaev dominó bastante, Jan Blankovic fue bastante incómodo y la dieron empate. Probablemente para los jueces, ninguno de los dos hizo suficiente para ser campeón. Pero en la conferencia de prensa, Dana White anunció que como hubo empate y no hay campeón, Clover Teixeira eh, se va a estar enfrentando a Yamaha Hill, el posicionador número 7 del peso, eh, por el campeonato vacante este próximo 21 de enero desde Brasil. También se dice que en esa cartelera va a estar peleando eh, el, el queridísimo Charles Oliveira. Pero mucha gente ha estado eh, mo molesta con el factor de que eh, esta pelea se diera empate. Por la simple y sencilla razón al punto de que Jan Blankovic admite de alguna manera u otra eh, haber perdido. Cuando tú comparas eh, cómo fue la, la estadística de la pelea, Jan Blankovic solo lanzó 58 golpes fuertes. Eh, Ancaláez zumbó 79. Eh, Jan Blankovic solo dio 79 puntos, eh, 79 puños. Ancalife 182 y en el piso tuvo control por 11 minutos y la pelea duró 25. Así que este empate fue más bien un robo a Ancalife de alguna manera para no, no quererle pues, dar el, el, el campeonato a él o una estupidez de la gente. También mucha gente criticando que Paddy Pimblet alguien que se ha pegado bastante en las redes sociales por, por hablar mierda y un fenómeno de redes sociales... Eh, dentro de Jersey eh, ganó por decisión unánime y mucha gente no estuvo de acuerdo el argentino también, Santiago, Santiago poncivicio eh, ganó por nocaut así que eh, tuvo cambio de rival eh, lució bastante bien, Darren Thiel tremendo peleador, no sé qué le pasa últimamente que todo el mundo le gana, también cayó derrotado esta noche y el chamaquito que se está volviendo la sensación, pero que lo que tiene son 18 años, ganó una competencia y esta fue la primera vez que pela en UFC, eh, gana por rendición, eh, se llama Raúl Rosa Jr., tiene 18 años, es todavía un senior en, en la high school de México y sigue haciendo escantes. Así que interesante por demás todo lo que está pasando eh, en UFC, al menos en estos momentos, ahora con que... Eh, pues no se sacó campeón hoy, así que se va a buscar sacar campeón en el próximo evento, que creo que es una movida interesante, estiras un poco la cosa, tal vez el, el mejor plan que te puede inventar eh, en estos momentos es tal vez Ancaláev, que a mi entender no perdió Jan Blankovic, lució un poco mal, pues sería darle el campeonato vacante al que gane entre Hill y Global TX y la oportunidad inmediata la tenga Ancalaefa, al menos eso pues sería un poquito de las más justo pero esa cartelera del 283 que es el próximo eh, el próximo enero 21 desde Brasil no va a ser estelarizada precisamente por esa lucha de pelea de Global Tech City y llamada el Hill va a ser eh, estelarizada por la cuarta pelea entre y obviamente la, la primera vez que se hace una por decirlo así una saga de cuatro peleas entre entre estos entre peleadores eh, y es que el dos veces campeón de vison se va a estar enfrentando al actual, al, al ex campeón y al actual campeón interino la primera pelea entre ellos, en el 2.56, fue un empate. Pelea que mucha gente cree que Moreno ganó. En la segunda, Moreno gana por rendición en el tercer asalto. Eh, en la tercera, que para mí es donde Figueiredo eh, lució mejorcito, eh, pues recupera el campeonato de alguna manera u otra, le quitan el campeonato a Figueredo, yo creo que fue porque no pudo hacer el peso, una pelea que se iba a dar no se pudo dar, eh, y Moreno termina enfrentándose a Kai Franz por un campeonato interino, le dan el título interino a Moreno, y ahora van para la cuarta pelea entre ellos, y estos dos muchachos se conocen bastante bien, no sabe que cuando pelean, pues lo que uno espera es fuego artificial, las primeras dos peleas fueron bastante buenas, la tercera Moreno como que comió mucha mierda, por decirlo así, así que eh, esta, esta cartelerita va a estar bastante buena, así que hay que estar pendiente Bueno, con pues eso dicho, ya creo que yo he hablado bastante de todo lo que está pasando World Cup, hablé de MLB, hablé de NBA Así que, en fin, eh, eso es todo lo que estuvo pasando este fin de semana Durante la semana obviamente estaremos haciendo predicciones de lo que va a estar pasando Dentro de la Copa Mundial, de cómo está yendo la NBA, y después traeremos algún temita de discusión. Yo tenía planes de invitar a mi pana Tito Cortela al podcast, pero el hombre anda por Utah y anda de vacaciones, así que no le voy a interrumpir las vacaciones para pa grabar un podcast. Así que los invito a que estén pendientes a mi página de Facebook, que estén pendientes a mi YouTube, que está bastante activo con todo el contenido que hicimos para Final Battle. Al igual de que tenemos un blog de todo lo que pasó allí, así que ya el día de mañana probablemente van a ver como siete videos nuevos, así que, y además de todo lo que estuvo pasando dentro de las carteleras de la lucha libre en Puerto Rico. Así que nada, los invito a que se suscriban a mi canal, campanita para notificaciones para que se enteren de todo el contenido, así que hasta la próxima, nos vemos, gracias por el apoyo siempre.